Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Runa Haug Kori är er en av Norges främsta experter på bärkraft och hösta unika erfarenheter från in- och utland genom sin karriär. I den här episoden diskuterar vi varför Runa bränner för havet, hur den Aker Biomarine utvecklar hälsoprodukter av krill och hennes bästa råd till de som vill ha en karriär med bärkraft och miljö i fokus. När vi hade den här samtalen var Runa bärkraftsdirektör i Aker Biomarine. Men nu har idag fått chefsansvaret för ett nytt och väldigt spännande sällskap inför Aker Biomarine kallt Ion. Så du kan checka ut i beskrivelsen av episoden. Då startar vi. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål och være til information. Bynn er ikke ansvarlig for hvordan informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Ok, alle sammen. Velkommen tilbake til en ny episode. Jeg er superglad for att ha med Runa. Og Runa, tusen takk for at du tar deg tid til å være med i podcast. Takk for starte med det kuleste, hvor du er fra hjembyen din. Det er veldig koselig å høre en fin dialekt på andre siden. Hva er bakgrunnen din? Jeg kommer rett og slett fra Tromsø. Eh, og der bodde jeg jo helt til jeg begynte å studere på NH i Bergen, og så studerte jeg miljøpolitikk etterpå på LSI i London. Bodde noen år der, eh, og så flyttet jeg jo til Oslo, hvor jeg jobbet hele tiden i skjæringen av miljø- og næringsliv da, på litt ulike hold. For først litt sånn rådgivere i DNVGL og jobbet litt på denne fornybare industrisiden. Och så tog jag var inom ekon också där blev det ju lite mer som politik och rammvillkor. Och så tog jag då steget över till Blona som jag hade gått och geta och hade varit väldigt nyfiken på helt sen gick på eller så egentligen. Eh, också blev känt med Fredrik Hauge tillfälligtvis. Eh, så där var jag i fem och ett år ledare att vart fagavdelningen. Eh, nu är er jag i Aker Biomarina og driver rett og slett bærekraftsarbeid fra innsida av en verdiskapende bedrift, som jeg synes er utrolig spennende. Ta oss litt tilbake til tiden i Tromsø før du velger å flytte til Bergen. Det er jo et veldig kjent valg for mange av de som er glad i økonomi. Hva som var tankene dine bak det på den tiden? Ja, det, der har jeg ingen godt kvalifiserte svar, altså. Det var rett og slett litt tilfeldig, ja. Det har jeg lurt i etterkant på en måte hvordan det ble akkurat NH da. Men samtidig så er jeg jo veldig glad i butikk, eller sånn å drive jobbe kommersielt. Så det var kanskje ikke helt tilfeldig, men planen var jo opprinnelig at jeg skulle studere medisin, og jeg skulle jobbe på UNN og greier. Særlig psykiatri var jeg veldig interessert i, men så ble det NH altså. Litt fordi den ga ga ganska brett nedslagsfält och sånt Och det var ju väldigt jag hade det väldigt artigt på NH då. Eh, jag kom in inte som väldigt reflekterad över det hela så ser jag att den bagage har haft med mig och har haft nytta av eh, i alla jobb efter på. Apropå bagage, hur ser den bagagen ut efter att ha där? ved London School of Economics, for det hänger jo ganske høyt. Jeg vet ikke om det gör det like mye i dag, men i hvert fall før i tiden så var det jo ekstremt prestige å komme inn dit også der. 
Ja. Eh, jag var väldigt ydmyck på att jag kom in faktiskt. Ehm och på NH var en sån student som var mega aktiv i studentföreningen eh och var liksom färdig normerad mot absolut alla odds. <laughs> Eh, og med en väldigt tydlig utveckling på karaktär eh, min egna karaktär det startade inte sån guldkant akkurat men det tog sig helvis upp att det var det. eller så var ju en helt annan grej. Jag startade ju upp den första veckan så kan man kunna involvera sig där. Men alltså från den första månaden satt jag och jobbade till typ 11 på kvällen på läsesal. Jag vill säga si kanske den allra störste skillnaden var den där var viktig förväntning om egen kritisk tänkning. Att du måste kunna citera liksom olika akademiker, men du måste alltid ha ditt eget reflekterade och självständiga svar och hvis du inte hade det så strök du på ett essay eller en examen. det var en väldigt stor övergång, men det var också en extremt lärorik, jag vill säga si bara metod, det där är att ta in väldigt mycket information lite kritiskt fort och göra en självständig reflektion på bakgrund av den. Så och LSI alltså, den hänger faktiskt det där ICE på det fakultetet som heter geografi och miljö och det är nog rätta som jag tror det är det tredje bästa i världen den som LSI har. Så det är väldigt kul. Väldigt väldigt kul. Eh, i den här perioden hur intresserad är du i hav, miljö och ekonomin i havet? Är det något som byggs upp över tid med hjälp av en professor eller ett fag eller ligger det latent helt sedan kanske du är i Tromsø och ser värdien av det som är i havet? Jag tror helt klart att det har varit med hela vägen här och vuxit upp i fjärran egentligen. Vi har varit väldigt mycket i Västerålen, hur farmor och farfar kommer från. Det är fortsatt nästan mer i Västerålen än i Tromsø och vi reser väldigt mycket norrover. Um, var väldigt tätt på havet för mig när jag professor på universitetet i Tromsø inför marinbiologi. Så jag har ju liksom vuxit upp i den där akademian runt havet i Tromsø. Eh och sällan jag inte var en sån miljö, jag var aldrig medlem i natur och ungdom. Jag var liksom inte en sån eh jag vet inte, det var inte något som var väldigt aktiv del av livet och jag tror egentligen jag var som väldigt reflekterad över det egentligen heller för att inte bara se så har det nog helt klart varit något som har varit format mig helt från starten. Ja. Eh och det här med eh havet och nå lite sån fundamentalt tror jag för alla som har vuxit upp rätt vid sidan av det och på något sätt har skett liksom hela samhället runt att driva runt havet som nav då. Definitivt och det, det tror jag man märker kanske mer. Jag ska inte generalisera men jag tror du får den känslan mycket mer i Tromsø och Norge än för exempel i Oslo, hvor du inte har kanske familj och släkt som är ute på havet jämnligt och jobbar eller har för familjemedlemmar som gör det. Eh, lite lust att prata om belona tid. Eh, jag har jobbat lite med belona i mina tidigare bedrifter där jag jobbat och Utifrån så verkar det som att Pelona har tagit en position som är väldigt sån vi ska vara pragmatisk vi ska inte bara stå och demonstrera vi ska faktiskt komma med lösningen och så vet jag om det är riktig värdering av Pelona idag men vad som gör Pelona unikt och varför började du och jobba där varför blev du ganska många år där och byggde upp det du byggde upp jag tror du har gjort en helt riktig observation av Pelona där jag vill ju se att Pelona var den första organisationen som kanske tog det liksom fundamentala valet om att driva ändring från insidan av näringslivet att man träng 
de utfordringer vi står foran i dag, de trenger industrielle løsninger. De trenger løsninger på en industriell skala i et så stort omfang. Og næringslivet er jo en helt, det er jo en opplagt del av problemet, men det er også en helt opplagt del av den nødvendige løsningen. Um, og det ligger jo en enorm på en måte, skalering og innovasjonskraft i næringslivet hvis de rette ting settes i bevegelse. Da. Det er jo der store investeringer gjøres, der nye ting finnes opp. Der synes jeg Fredrik Hauge var ekstremt fremsynt, som han har vært på en del ting. Elbiler, karbonfangst og lagring, en del sånne løsninger som folk har tenkt på helt koko som han på en måte bare har bitt seg i leggen på og stått i gjerne noen ti år før andre har sett, sett nytten og verdien av det og nødvendighet av det. Så med noen som har min type bakgrunn da, og min tilnærming til det her, så var Bellona noen jeg hadde på radaren veldig tidlig. De er jo også fortsatt en vaktbikke, og det er jo også nødvendig å ha. Men det var helt klart den der løsningsorienterte drive endring gjennom næringslivet, type tilnærming som lokket meg dit da. Og så synes jeg også de har vært veldig modige. Eh, og det var, det var et utrolig spennende sted å være. Og også jeg som da, frem til da hadde jobbet som konsulent og dykket ned i avgrenset problemstillinger, ofte definert av en oppdragsgiver da. Det kunne være å gjøre due diligence på en ny installasjonsmetode for offshore wind, eller det kunne være rammevilkår for elbiler, for eksempel. Da. Så trakk jo perspektivene i Bologna, og de gikk mye mer på, på helhetlig nivå for sektorer, og gjerne på tvers av sektorer også, hvor man både så markedpolitikk og også media og den verdien av på en måte strategisk kommunikasjon som jo er utrolig viktig for å spre kunnskap og, og vinne frem med nye løsninger. Det var jo de perspektivene som var veldig, veldig gøy å jobbe med der da. Og så er det jo mange flinke ildsjeler selvfølgelig. Jeg skjønner. Og i dag så er det jo et ekstremt engasjement på klima og miljø. Og så kan du kanskje hjelpe oss å definere det tydelig. Men, og kanskje spesielt i min generasjon og ikke minst de yngre hva vil du si er det største problemet med det? For at det virker som at hvis alt er veldig ideologidreven, så kommer man liksom ikke med de løsningene. Så du er jo i Oslo-gryta og merker det her mye bedre enn det jeg gjør, men hva, er liksom, hva må man tenke over hvis, hvis man skal engasjere seg og faktisk skape en endring og ikke bare snakke om det? Ja, det der var et spørsmål som jeg fikk særlig ofte når jeg var i Bologna. Da. Og jeg synes det er litt vanskelig å svare ned på individnivå, men egentlig min refleksjon er at det viktigste man kan gjøre det er å ta det her endringsengasjementet med seg inn i jobben sin. Og det er ikke sånn at man trenger å bli en grønn entreprenør eller jobbe i Bologna for å drive den endringen. Jeg tror jo vi ser, jeg ser jo bare fra mitt eget selskap for eksempel, hvor utrolig viktig det er å ha det her bærekraftsforståelsen og drive det gjennom i alt fra finansavdelingen til eh, ikke minst de som jobber i, i verdikjeder med båter, med fabrikker, eh, juridisk. Altså det, er, det er så mange måter man kan drive fram den agendaen da, i ulike deler av samfunnet. Jeg tror det viktigste er at man får det her inn i de store etablerte vante tankesettene. Da. Eh, et eksempel er jo det her med bærekraftig finans som jo har gjennom 2019, det var et helt sånn 
bara kom som en sån där flod den ändringen genom finans och bärkraftig finans så jag men inom att jag själv jag har liksom alltid haft finanssektorn som en mulig ändringsagent lite på radarn men när jag jobbar med Lona så insåg jag hur utslagsgivande det kom till att bli. Eh, nu kommer det och särskilt från EU genom EU. Eh, de har ju vetat en sån sustainable finance plan. Eh, och här kommer det rätt och slett genom eh, det man kallar hard law, alltså faktisk lovgivning. Eh, det som kallas för EU:s taxonomi som kommer sektorvis och så väldigt relevant för flera norska sektorer. Det kommer för Um, fiskeri och havbruk där ska kravspecken sättas upp genom 2021 och den går in i tredje kraft i slutet av 2022 och så för shipping så alla viktiga sektorer för Norge. Uh, det här kommer ju att påverka sällskapen för det att det kommer i så stor grad som man inte har sett för att vri kapitalströmmar i helt nya riktningar mot det gröna då. Um, så att jag tror uh, det här med och ha ett bärkraftsengagemang in i, i vilken som helst utbildning det tror jag är jättevärdefullt och det tror jag är något vi ser väldigt alltså, vi har ju är ju för exempel lovat till tillbaka på NH och föreläst lite där NH har ju för övrigt upprättat Center for Sustainable Business eh BI också har ju hållit på i den skärningen där en stund och vi ser att det där engagemanget hos yngre upplever det det är liksom ett helt nytt en helt ny förväntning då till hur samhället ska organiseras och vad som är grejt och vad som inte är grejt. Det är akkurat det och du nämnde pengeströmmar och finanssida. Nu är du jobbar du i Akerbio Marina och den överste personen på toppen där har lite kapital. Så nu är du ett sällskap som är ganska eller har mycket inflytelse från starka pengeströmmar. När du tar det valg och förlater belånat i fem år, är det bara en sån generell värdering att i löp av fem år så blir man också stagnär oavsett vad man gör och det är på tid att göra något nytt? Eller är den här möjligheten så spännande så att det är mer det som gör att du väljer att byta byte? Um, nu var ju avslutningen av belåna lite som <laughs> dramatiskt. Det var ju en ledelse som gick och tog ett samlavalg och gick i grund av lite olika strategiska synspunkter och lite sånt. Men jag hade, hade nog inte tänkt att gå akkurat där från Bellona, men jag har ju alltid haft en idé om att det nästa steget skulle vara på insidan av en faktisk värdeskapande bedrift. Så sånsett så var ju Aker ett väldigt spännande steg att gå till. Jag syns ju också Aker, en ting är Aker Biomarina, kämpespännande sällskap, integrerat värdekedja. Nu har vi akkurat gått på börs och så väldigt spännande, så vi är ju, vi är ju ett växelskap utan tvivel in i en väldigt framtidsrättad näring då. Eh, ju också Aker de greppen som Aker paraplyen gjorde i sommar då eller ut från Asa att man skilte ut de här clean tech satsningen som låg i Aker Solutions och eh, ja i huvudsak Aker Solutions som man gjorde de omrokeringen som man gjorde på på mode portföljnivå då är också otroligt framsynt och var ett väldigt riktigt grepp. Så jeg tror ju att det handlar om hela det här bärkraftsperspektivet. Det är ett helt nytt makrobilde som eller en helt ny eller mer komplex makrobilde än man kanske har haft för på man har följt sina energimarknaden exempelvis då lite sån 
i, i mer isolerade strömmar, men nu är er det ju liksom ett makrobilde som trekkes upp som kräver på något en helt ny ny kompetens in i styrerom och på portföljstyrning. Um, och där upplever jag att Aka gjorde någon väldigt riktig grepp i sommar som det är er väldigt spännande att följa med på då. Helt enig. Och låt oss börja snacka lite om Aker Biomarina och så eh, någon av de som hör på vet väldigt mycket helt ner på detaljnivå om börslansering och produkten och så någon som inte har peiling. Eh, hur kan vi tegna ett enkelt bild? Kanske vi ska starta med Antarktis och krill och så jobba oss därifrån. Mm. Ja, det är er ju för det första ett otroligt komplext sällskap. <laughs> eh, vi fiskar då krill i Antarktis. Krill är er ju Kanske inte alls vet kan krilla, men det är er lite räkelängdande dyr eh, som lever helt nederst i eh, värdekedjan i havet. Eh, det vill säga si, den spiser ju själv alger, men utöver det så är er den stort sett mat för större dyr. Krill är er faktiskt en av världens största biomassa. Det är er en sån eh, estimat på att det är er i volym då två gånger så mycket krill på planeten som det er människa. Eh, Krill är er överallt i havet också uppe här i Arktis och sånt men i Antarktis som är er ett lite mer artsfattigt det är er bara någon få någon färre verkliga survivors som har hållit ut där nere där uppträder ni enorma stimar rätt och slett så det gör den ganska lätt att fånga Nu är er det ju så att den spelar en viktig roll i ökosystemet där nere och det är er vi ju väldigt bevisst och ydmyk på. så vi jobbar väldigt tätt med forskning och så norska forskningsinstitutioner som Havforskningsinstitutet och Polarinstitutet i mer konkreta samarbete. som regleras egentligen är er väldigt väldigt streng. Så FN definierar som mer generellt ett bärkraftigt fiskeri som 10 % uttag av en stamme i ett område då per år. Och i det område 48 går det lag av fiske krilljantartis där är kvoten satt till max 1 % av stammen. Så det är er ju det är er ett väldigt strängt reglerat fiskeri som också har gjort att det har fått en del externa akkrediteringar då. bland annat er något som heter Sustainable Fisheries Partnership som driver arrangerar allvärldens fiskerier som har kåret det här till världens mest bärkraftiga fiskeri fem år på rad alltså reduktionsfiskeri alltså det som går till olja och mel. Så har vi Akebio Marina, det är er ju den största aktören i Antarktis. Det var noterat 11 båtar för den säsongen som startar nästa år då i december. Och den säsongen han går från december till september. Då ligger båtarna i Antarktis hela tiden. Så det ligger och fiske i 10 månader och så har vi en sån eh, supplybåt som går mellan Antarktis och Montevideo, alltså i Uruguay och tar med folk ner och och liksom rationer och så krill upp det man inte vet då. Och de där tre båtarna vi har när jag tar det, de fiskar. Ja, de Och de fabriktrollerarna, de lager då ett mel utav krill, pressar ut all vatten, det är er cirka 70 procent vatten i krill, så det är er viktigt att få ut det vatten och bevara liksom alla näringsstoffen med att få processerat dem både med en gång. Um, När vi då har fått mejlet till Montevideo så kan det gå rätt våra akvakulturkunder för exempel i Norge och så blandar man det in i akvamela alltså i fora så går till uppdrätt. och vi ser att det är er väldigt gunstiga effekter där så det här är er ett så kallat premiumprodukt. det kan också gå vidare till Justen, där vi har en fabrik som kan lage mel om till olja, krillolja. Och den krillolja den säljs som ett sånt tillskudd rätt till människor då. 
Det här är produkter som går ut över hela världen. Vi är i högsta grad ett globalt sällskap. Väldigt lite av produkterna går till Norge, så vi är ju en av de här typiska exportväxtbedriften som Norge då önskar se mer av och som det diskuteras lite om vi har det rätta riggen nationalt till att hjälpa upp och fram då. För vi ser ju att vi ofta i Norge är väldigt god på den biten som går på processering och liksom lage ett råvara till ett gott produkt och kanske väldigt teknologiskt man sett på det men så är det, det här med att ta ting ut i globala marknader och sälja och bygga marknadsföringsarmen som kräver en helt annan kompetens. Så det är också en väldigt, väldigt viktig del av AKB och Marina sin helhetliga värdekedja. Vi har inte bara båtar och fabriker, vi har också en viktig organisation som kan marknadsföring och salg. Vi har många internationella salgskontorer och vi har en viktig science-avdelning som jobbar med forskning. För det är ju så att det var ju ingen andra som kunde nå sälja om krill för. Så på något sätt av dokumenterade fakta på hälsa, effekter in i akvafora, alltså havbruksfora. Det, det må dokumenteras genom forskning. Och eh, så har vi där också marknadsföring och salgsapparater som jobbar globalt. Så det är en väldigt i högsta grad en integrerad värdekedja och det är ju liksom komplext för vi är ju båda vi, vi ska bygga bärkraft med bärkraftiga båtar, vi ska optimalisera fabriker. Vi är väldigt upptatt av den här 2050-dieten på en måte vad är det slags matsystem världen ska ha i ett långt perspektiv. Och att vi menar dypt att när vi har 70 hav på jordkloden och vi idag bara tar cirka 2 av producerade proteiner som går till mat från havet så är det ett stort oförlöst potential i havet. vi menar också att världen helt klart vill tränga ett mer avancerat havbruk för att bröfa det vi vet blir en raskt ökande befolkning. Det anslås ju upp mot 10 miljarder människor i 2050. 70 mer matproduktion från dagens nivå och vi allerede har i väldigt pressade landjord. Så det här är på något viktig föringar apropå det där makrobilden som hänger väldigt på bärkraftstrenderna. Det är viktig makrobild att man liksom kollektivt tar in över sig i världen. Helt enig. Så som du ser det är ganska komplext, men låt oss gå lite ner i några av de här tingen. En artig, ett artigt spörsmål är ju, jag har själv jobbat lite med spörsmål i Antarktis och det är ju lite komplicerat det som föregår där nere. Det är ju så att Norge är i Antarktis för exempel. Kan du väl ha sagt en person som hade lust att driva förrättning i Antarktis, kan man en person vara klar över för man ska ner dit och enten göra turism eller jobba med sjömat? Jag tror att en otroligt viktig grej med Antarktis är att det är ett väldigt starkt engagemang runt Antarktis. Och driva industriell aktivitet i Antarktis är ju väldigt strängt regulerat som det bör vara. Så tror jag att ska man vara ett sted som Antarktis egentligen tror jag för alla bedrifter som önskar att bygga en förretningsmodell på ett försvarligt uttag av naturresurser. Så är man nött till att gå i dialog och samarbeta med forskning men också värna intresse. I Antarktis är det ju flera NGOer som är väldigt engagerat i värn. Och det är ju en global strömning att man önskar värna större delar av havet. 
det er jo, FN har väl ett mål om 10 procent in i 2030 så det er någon land och särskilt en gång som vill helt till 30 procent. Um, så vi kommer ju att se fler värnområden av hav. Um, i Antarktis ligger ju två av de största värnområdena allerede. Uh, men vi väntar ju också att det kommer till att bli större värnområden där. Det vi är lite upptagna av att verkligen bidra med där nere, det är ju på något det här med eh bruka alltså digitalisering och datadriven innovation till att nettop styrka förvaltningen på tvärs av både att förstå bättre krillbiomassen men också hur som samspelar med andra arter så val och pingviner för exempel som också korkrill spelar en otroligt viktig roll då i deras näringskedja ehm och bidra till att vår tillstedevärelse i Antarktis också blir en plattform för att styrka forskning och förståelsen av ekosystemet i Antarktis. Um, det är ju på något sätt ett ansvar och en roll som vi har tagit på oss. Uh, bara det helvis för det vi må, men också för det vi ser att långsiktigheten i vår egen förretningsmodell så är det här med att styrka förståelsen av Antarktis och inte minst operera försvarligt och lite mer sån i samarbete med de andra värneintressen och forskningsintressen det är otroligt viktigt. Kostnader att jobba med ett produkt som egentligen ingen har ett förhåll till och nästan inte kan se eller det är väl ingen som kanske kan se det. Vi har ett väldigt liknande case i Norge som är Kalanus och du får lite i samma utfordringen för du har en del starka intressen och så är kanske inte forskningen 100% säker som den aldrig är nästan i något som helst men det är väl lite värre att jobba med ting som folk inte helt vet vad är. Hur ska man lösa de utfordringen? Mm, är faktiskt ganska stor och väldigt charmerande med de grejerna och grejer. Så man ser det nu gott. Men eh, jag tror att eh, eh, kanske den utfordringen vi slipper lite grann i Antarktis då är ju det här med bifangst. För den, ska man fiska så som man gör med röda upp i nordliga farvan för exempel, hur det är det är lättare och eller det är vanskligare att hantera bifangst då. Så är det en utmaning så fall i Antarktis så är det både för det vi har utvecklat något som heter eco harvesting som är på något en, en trålfunktion som i väldigt stor grad klarar att eliminera bifangst. Eh, och för det krill står så vanvittigt tätt i stima att det det är lite enklare att hantera så tror jag vi har en, kanske en fördel där då men det är klart det var ju också en lång process för oss och och få den här MSC-certifieringen som är en så viktig fiskeri-certifiering rätt och sätt för det vi måste bygga kunskapsgrundlaget om en helt ny marin resurs då. eller ja det har ju varit fiskat lite krill som på 80-talet men det är ingen som har industrialiserat och kommersialiserat det som vi har gjort till så raffinerade produkter. Ja, det är ju det kräver väldigt mycket kompetensbygging och utveckla en helt ny marin resurs. Det ser vi på alla nivåer. Det handlar om att lära upp kunder. Vi gör ju exempelvis lägga all marknadsföringsmaterial och vi lager och och så bara ge till våra kunder i stor grad i alla fall för att ingen andra kan ju krill. och vi ser ju det här att det är ju här i Agbiomarine får vi ju lite sån aspergeraktig för allt krill, men det är ju ingen andra som kan nå särskilt om krill liksom. Man har kanske sett den där Disney filmen, jag husker inte vad den heter, men där är det en krill så har en huvudrolla. Och då får man ju väldigt emotionellt för för han är väldigt charmerande. Um, men uh, det är 
det är er helt klart en utmaning. Vi ser det och inte sant i förhåll till det att ha en helt ny resurs som du ska ta ut en ny marknad som det norska regulatoriska apparatet inte er van till att på något sätt utseda hälsocertifikat och allt möjligt. Jag känner att vi står ofta stanga i såna first mover barriärer som förhoppningsvis kanske inte blir lika stor för det som kommer bak eller i värsta fall alla bak på nya andra marina resurser för vi hoppas och se flera nya marina resurser bli utvecklade industriellt ut från Norge som som framtidsnäring kommer till att banka hodet lite i då. så det är er helt klart ett moment ja. Jag skämmer att är väldigt komplext. Jag husker bara när jag var i Brasil och så skulle vi jobba lite med klippfisken så är er det så att eh, man skönner inte hur komplicerat det är er för man punkt 1 vet vad båten håller på med, punkt 2 vet vad fabriken håller på med och kanske punkt 3 hur många det är logistikbiten. Det är er ofta ofattligt avancerat i artingen. Jag tänkte vi kunde bruka lite tid på bara förklara lyttrarna eh, livet i havet så att folk skönner och hänger med det vi snackar om för att Men så tar de kritiska synspunkten så är er det det folk är er mest rädd för det och det att det vi tar ut i havet är er det större arter som spis på. Men så är er man också bekymrad för att vi tar ut de största arten och så ödelägger vi ekosystemet. Kanske kan vi kanske lite enkelt förklara det spillet i havet, hur vi tänker trade-offs för det är er ingenting som är er 100% riktigt. Vi prövar bara optimalisera biomassen för att hämta ut mest möjlig mat. Ja, det är er ju ett lite komplext spörsmål, men jag tänker det här med globala fiskerier. För det första så ser det jag tror ju här i Norge så är er vi egentligen lite sån övergenomsnittligt eh, belärt eller vi har en ganska god förståelse av havet och det här man höste från havet ligger väldigt dypt i vår ryggmark. Jag tror till och med vi kan se si att det var höste försvarligt av havet ligger ganska eh, gott i ryggen på på många då det här är er ju en agenda som vi som opererar globalt röskt känner att inte nödvändigtvis ses på på samma måte i andra städer. Jag hör själv som för exempel har bott flera år i London. där är er det och vi ser också del av USA och man har det som följd att har vi något man ska värna för en värpris som ska ju bruka havet och matproduktion och og, också og en förståelse som att det står otroligt dåligt till i havet med det marina liv. Eh, och så är er ju inte det så enkelt ja nej svar på det för det är er ju riktigt nog en del fiskerier i för exempel del av Asien som är er helt förfärdligt förvarta. Det är er ju stadig snack om det där hajfiske hvor de bara skära finnen och låter det synka och dö. Det är er ju helt förkastligt. Eh, och vi ser ju också att en del andra del av den industrin där och det har varit snack om eh sant att man driver väl oförsvarligt folk till rättigheter för arbetstagare och det är er mycket svin på skogen i en del fiskerier då. Samtidigt så är er det viktigt att märka sig att den FAO rapporten från FN sitt såna fiskeri och sjömatorgan som kom nu nu i sommar var det väl. Den slår ju faktiskt fast att jämt över så är er det är er en ökning i gott förvarta fiskerier globalt. Så här är er det ju det att man ska ha en det vi kallar en sån ökosystembaserad förståelse av att när du tar ut något på ett nivå så ska det vara något igen på ett annat nivå. Um, och det är er ju ett väldigt viktigt grundprincip att man prövar ha det där helhetsblicken men inte sant det är er ju klart att det är er ju i utförandets tid och 
och jobbar med den typen av tematik också. Vi har ju ett gott exempel i egna farvan med den här makrellen som på grund av eh och klimatändring där plötsligt det var bevägelse norrover vi som är norrlänningar vet jag att plötsligt får man makrell liksom ut för Västerålen eller det som man ju aldrig för och man får ju nästan inte se längre. Um, så det sker ju ting på något i vår samtid som gör det utfordrande att sätta kvoten när plötsligt den samma antagligen uh, grundstammen bara har bevägelser kanske in i isländsk farvan och tillägg till norsk och sånt ting så hur ska man då sätta kvoten för vart land? Så så det går ju fort politik i den här det här biomassestimaten och kvotetilldelningen och sånt ting där. Men jag syns ju det är lite viktigt att få med sig det att det faktiskt jämt över globalt så så blir man blir man bättre på det här med att förvalta fiskeria. Helt enig. Och då är liksom de sista frågorna helt på slut är liksom dina sista reflektioner som vi kanske ska varit inne på men som du tror kan vara viktigt att fortälla om för det att Målgruppen här är ju superambitiösa människor, primärt kanske mellan 20 och 40 år, som är väldigt intresserade i att veta vad du har gjort som du tror andra också har nytta att göra. Det kan vara rutiner, det kan vara valgmantar. Vad tror du, hvis du ser tillbaka på din egen tid, är det någon avgörelse du har tagit som du tror är väldigt viktig att fokusera på, eller som du ser av ge stor värde. Du har pratat lite om det, självklart. Det med att törra och chansa och så vidare. Men är någon sista reflektioner som vi kan kanske understräcka, som kanske uppsummerar praten också? Jag tror en ting som jag är förnöjd med att jag klarade och lägga an som perspektiv, helt av startskäl. Eller kanske inte i London, där var det bara köra på och jobba. Liksom. Men med en gång vi flyttade tillbaka till Norge och stiftade familjen. Så jag är väldigt upptatt av att det med ambition, det handlar om liksom helhet att du vill ha ut i livet. Du kan inte tänka att du har, du ska ha en familj och så har du en ambition att ja, du måste liksom ambitionen är ju helheten du vill ha ut. Så jag har ju egentligen eh är alltid tagit nog tid i familjen. Jag har liksom tagit de valgen som är men inte var riktigt och det är otroligt svårt att lösa det för andra på något förväntningar och sånting. Jag tror man måste liksom våga och lyssna till den här magefölsen. Vad är dina no-goals? Jag har sagt nej till möjligheter, för exempel. Utroligt viktig poäng att det har också man min gjort. <laughs> så att, att man ser lite långsiktigt på, på ting och kanske ser av och till är det riktigt att göra de här tingarna och av och till är det riktigt att låta vara för att få den rätta balansen. Jag tror man har det bäst på jobb också hvis man har det ett gott liv utför arbetskontoret också. Det är ett viktigt poäng för att visst det enda du är intresserad av att lyckas på jobb så blir livet ganska dåligt visst du får motgång i jobben din. Så det att bygga fler du blir lite sårbar i alla fall. Och så ska jag se vad som är att ha ett gott liv utför för det är ju inte så att alla vill ha tre ungar så som är liksom. Men det var nog det som var riktigt för mig då. Men jag tror det där och jag tror man man blir mer motståndsdyktig på jobb visst man bara också tar sig tid till att ha någon andra arena eh hur man har det gott då. Och det där självfølgelig må man tåla och ge gärna när det trängs liksom. och det gör tåla alla de som sitter lite på den här podcasten. <laughs> Men jag tror det är en lite sån gammeldags tanke det där med att man ska jobba mest möjligt för att få mest möjligt gjort. Jag tror att 
Eh, og det er jo en vanskelig oppgave, men det å ha et rikt og balansert liv i helhet, tror jeg er det som gjør at man også blir en best mulig person i sin egen jobb. Da. Og i hvert fall hvis du skal drive med ledelse, for det handler jo enda om interaksjon med andre mennesker i veldig større grad, å forstå andre på en måte. Det er mye psykologi i det her. Veldig stor debatt bare helt til slutt om, om likestilling og mangfold. Jeg prøver å ta det med i podcasten for at publikum er blitt såpass stort at jeg føler at det er viktig å ta med hvis gjesten har et synspunkt på det. Mm. Nå er det sånn at man har veldig mye bias, og jeg opplever ikke det du opplever, fordi at jeg er en annen person, for eksempel. Og sånn er det jo veldig ofte at man skjønner jo ikke alt det som foregår på andre siden hvis du var født et annet kjønn, for eksempel. Har du noen klare synspunkter på det her? For at det er veldig enkelt å se hva narrativene er, enten om vi kan ta glasstak eller vi kan ta biologiske forskjeller, det kan være utrolig mange ulike synspunkter, men har du noen synspunkter du har lyst til å formidle rundt det, fordi at det er viktig å ta det opp, sånn at folk som lytter på kan forstå hvordan man ser på det. Ja, det er i hvert fall utrolig viktig at jenter ikke tenker at man ikke kan både ha en karriere og få unger um, og være en god mamma, liksom. Uh, så tror jeg det er utrolig viktig at man, det her er et prosjekt for hele familien, det er jo, jeg synes jo det er veldig mange flotte unge fedre rundt omkring, som er mye mer bevisste den her balansen som man ønsker å ta. Og til jenter da, som kanskje særlig står i det her, så er det jo litt det med å følge den magefølelsen og tenke at du kan ta deg nok tid til de ungene også, faktisk. Og, og, og likevel, ja, jeg vet ikke, jeg formidler jeg blender litt i der i grensen mellom å ha gjort jobben en del til livet hjemme, og ungene er veldig engasjert i at jeg jobber med miljø, og de, er veldig, de synes det her er veldig kult, og de begynner å lære seg mye om det. Men også på jobb, ikke sant? Når jeg, jeg har jo hatt dem med av og til, Nå minst det atpåkletten var, så var jeg og hadde den ledige jobben i Bellona, og jeg tok en lang mammaperm og Fredrik og de her satt jo og reiset i haret, men jeg tar med ungen, jeg holder ungen. Det gjorde han, ja. Det, man blir jo veldig lojal og sånt. <laughs> så som andre ord, det er muligheter. Man, man skal i hvert fall ikke gi opp hvis man tenker at det er glasstak eller at det ikke er mulig. Nei, himmel og det, Og det er jo mulig. Og jeg skal ikke si at det ikke finnes glasstak mange steder. Det gjør det helt garantert. Men, selv om jeg sier, synes at jeg har vært heldig selv, og det, man, trenger jo, man trenger jo både kvinner og menn, i, og i alle aldre. Jeg har bare veldig tro på det her med liksom mangfold, da. og har selv hatt ekstremt gode mannlige mentorer som har dyttet meg opp og frem og stått lydløst i ryggen i vanskelige situasjoner. Så... Um, Nei, det er helt klart at det, det går an, absolutt, og at man skal, man skal våge å følge litt magefølelse. Så tror jeg man ikke skal ha det så himla travelt heller, egentlig, å tenke at uh, man må ikke ha nådd toppen, liksom, før man er 35. Det er på en måte bygge bygg litt grunnig sent på scenen, og det går i høyeste grad også for unge menn. Sett pris på. Føler jeg dårlig tid og 26 år og mye jeg ikke har gjort, så det er bra du gir meg ni år til. Så det setter jeg pris på. Men da tror jeg vi, vi runder av, så sier jeg tusen takk for at du tok deg tid til å være med, Runa. Det var utrolig gøy å ha en tromseværing på tråden, endelig. Ingen måte, Kristoffer. Ok, ha det bra. Ha det bra. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. 
Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.